0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi Season 2 Ya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun meskipun kita sekarang sedang melakukan pembelajaran di jarak jauh ya Oke, materi kita hari ini sebenarnya cukup menarik dan merupakan sesuatu yang sebenarnya sering kita bahas ya setiap hari dan kayaknya ini juga relevan ya kalau kita kaitkan dengan bagaimana Donald Trump barusan kalah pemilihan uh, umum Amerika Serikat beberapa hari lalu kita saksikan ya, hari ini kita akan membahas tentang nasionalisme dan kaitannya dengan globalisasi nah, gimana tuh nasionalisme dan globalisasi seolah-olah ini adalah dua hal yang bertentangan tapi apakah selamanya kedua hal ini harus bertentangan pertanyaan itulah yang nanti akan kita cover pada episode kali ini Jadi, siapkan diri teman-teman Cari posisi mendengarkan yang enak, yang relax Dan kita akan belajar tentang Nasionalisme dan Globalisasi Di Podcast Pijak Diplomasi Season 2 Oke, okay, welcome back Kalau kita ngomong soal Globalisasi Biasanya kita akan uh, Terarahkan ya Pikiran kita pada hal-hal yang sifatnya Universal Yang Sifatnya kosmopolitan ya kan? Yang menembus batas negara Kemudian uh, Budaya yang Jadi satu ya meskipun banyak Berdebatan di situ apakah ini hanya Budaya barat atau Bukan gitu ya Tapi yang Bisa kita tarik kesimpulan dari sana adalah Biasanya kalau kita ngomong globalisasi Biasanya uh, Akan masuk kepada kata kunci-kata kunci Seperti penyeragaman Kemudian modernitas, kemudian lintas batas, gitu ya. Seolah-olah kita amat sulit untuk membayangkan bahwa globalisasi itu adalah sebuah hal yang sifatnya lokal atau uh, spesifik ya di satu area. Nah, tapi apa yang kita bahas pada hari ini agaknya bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana posisi nasionalisme di era globalisasi. Namun pertama-tama saya ingin mengklarifikasi dulu buat para teman-teman bahwa nasionalisme yang akan kita bahas hari ini bukan nasionalisme yang umumnya kita dengar di media atau di percakapan secara umum ya biasanya kalau kita mendengarkan nasionalisme maka pikiran kita akan tertuju kepada uh, rasa cinta tanah air ya atau rela berkorban atau bela negara ya. Tapi yang akan kita bahas di sini bukan di situ ya, bukan pada aspek-aspek itu. Kita menyebut karakter-karakter uh, seperti itu yang cita tanah air kemudian bela negara itu sebagai patriotisme, ya. Jadi perlu kita bedakan dulu. Kalau kita menyebut hal-hal yang seperti tadi itu patriotisme. Nah, lantas apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme itu sebenarnya adalah sebuah ideologi politik, teman-teman. Ideologi politik yang Mudahnya adalah memiliki gagasan Bahwa bangsa dan pemerintahan itu harus kongruen Harus sejalan Maksudnya adalah setiap nation atau setiap bangsa itu berhak memiliki pemerintahan yang berdaulat Yang merepresentasikan mereka Jadi mudahnya gini Ada sebuah etnis ketika dia menginginkan pemerintahan yang ada Yang dipimpin oleh etnis tersebut maka disitulah ada nasionalisme. Nah kalau gitu kan kita lebih mudah ya mengkontekstualisasikannya kalau kita lihat misalnya kayak gerakan Aceh Merdeka itu adalah sebuah gerakan nasionalistik. Ya, karena bangsa di sini adalah masyarakat Aceh, dia menginginkan bahwa bangsa Aceh itu dipimpin oleh pemerintah yang dari Aceh juga. Itulah mengapa mereka menginginkan adanya pemisahan. Nah, kenapa kok mereka menginginkan pemisahan? Karena mereka merasa bahwa mereka bukan bangsa Indonesia nah, Itu nanti akan kita bahas di belakang ya setelah ini Itu juga misalnya kalau kita lihat Papua nah, Papua kenapa kok sekarang muncul gerakan nasionalisme Papua? Karena mereka merasa bahwa nation mereka, ya bangsa mereka Itu tidak diwakili oleh pemerintahan yang ada saat ini yaitu pemerintahan Indonesia. Mereka melihat bahwa bangsa mereka, bangsa Papua itu adalah bangsa Melanesia. Yang berarti, etnis Papua di Indonesia tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat untuk memimpin diri mereka sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Sehingga teman-teman sekarang paham kenapa kok bisa muncul gerakan separatis. Kenapa kok bisa muncul kelompok-kelompok uh, yang menolak imigrasi misalnya. Kenapa ada kelompok-kelompok yang menolak multikulturalisme? Karena mereka memiliki ideologi itu tadi, ideologi nasionalisme. Bahwa nation dan pemerintahan harus satu jalan. Supaya apa? Supaya legitimate. Supaya legitimate itu maksudnya adalah supaya memiliki kekuatan ya di hadapan masyarakatnya. Asumsi dasar kelompok nasionalis adalah ketika pemerintahan dan bangsa itu satu kelompok atau satu tipe maka legitimasinya akan besar. Ya, sekarang gampangnya kalau kalian dipimpin sama teman-teman yang sekelompok sendiri ya, yang satu etnis dengan kalian, kalian tentu akan lebih mudah untuk mengasosiasikan diri dengan ya. Sekarang bandingkan misalnya kelompok kalian makin besar ya. Kelompok kalian tadinya 10 orang. Isinya homogen nih, satu kelompok etnis kalian doang. Terus tiba-tiba kelompok kalian jadi 20 orang. Kemasukan 10 orang dari orang etnis lain. Gitu. Bah, mungkin kepemimpinan kalian dianggap tidak legitimate oleh 10 orang yang tambahan itu tadi. Nah, itu ya logika soal nasionalisme. Sehingga hati-hati teman-teman, ini juga sedikit trivial ya. Kalau kalian ke Eropa, jangan heran kalau istilah nasionalisme itu dianggap sebagai istilah yang berkonotasi negatif. Ya, karena dulu Eropa juga punya uh, warisan sejarah yang cukup buruk ya dengan adanya nazisme dulu nazi. Kelompok nazi dulu kan bisa dikatakan sebagai kelompok yang ultranasionalis Mereka melihat bahwa bangsa Arya itu di atas bangsa-bangsa yang lain Nah disitu juga lah poin tentang nasionalisme sebagai ideologi politik Dia melihat bahwa bangsa lain itu lebih rendah Bangsa lain itu tidak lebih istimewa daripada bangsanya sendiri Nah di poin itu kita bisa menyebutnya sebagai Chauvinisme ya. Oke, okay. di bagian pertama tadi Saya harap teman-teman juga sudah bisa memahami Beda antara nasionalisme Dan patriotisme Supaya nanti ketika kita masuk ke diskusi Kita gak rancu nih soal apa itu Nasionalisme Baik Saya asumsikan teman-teman sudah paham Tentang definisi ya, Paling tidak apa itu nasionalisme Dan saat ini kita akan Masuk ke bagian berikutnya ya, bagaimana nasionalisme itu muncul oke bagaimana nasionalisme muncul teman-teman kalau katanya Benedict Anderson, dia mengatakan bahwa nasionalisme itu muncul seiring dengan modernisasi di kalangan masyarakat nah, nah dimaksud dengan modernisasi apa adanya revolusi industri Dan uniknya, Benedict Anderson mengatakan bahwa nasionalisme ini munculnya karena adanya peran pers. Ya. Peran pers, betul, jurnalisme. Jadi, ketika ada revolusi industri yang kemudian memunculkan industri pers dan kapitalisme, akhirnya orang-orang yang tadinya tidak memiliki kesadaran berbangsa, kemudian melihat bahwa ada juga Uh, saudara sebangsa mereka ya bahasa mereka saudara sebangsa saudara senasib mereka melihat itu dari pers gitu karena adanya industrialisasi uh, dan produksi massal ya dari dari produk-produk pers akhirnya orang, orang bisa mengetahui siapa saudara sebangsa mereka tuh. Dan akhirnya mereka bisa mendefinisikan diri mereka sebagai kelompok-kelompok bangsa yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Dulu misalnya orang-orang di Perancis, kita bisa ambil contoh Perancis. Jangan dibayangkan bahwa dulu orang Perancis itu dalam sejarahnya langsung bicara dalam bahasa Perancis yang kita kenal sekarang. Enggak. Dulu Perancis itu negaranya sangat terpecah belah. Dan... punya banyak bahasa ya selain bahasa Prancis yang seperti sekarang ada juga dulu bahasa Breton, ya, bahasa Alsas gitu ya bahasa-bahasa daerah yang ada di Prancis orang-orang di area Prancis itu berbicara dalam bahasa itu. Namun dengan adanya industrialisasi dan industri pers itu tadi akhirnya bahasa yang menjadi bahasa utama ya atau bahasa prestis itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Paris. Ya, akhirnya ketika orang membaca artikel dari pers itu, orang-orang mendengarkan uh, kelompok, beberapa kelompok elit berbicara dalam dialek Paris tersebut, maka lama-lama itulah yang dianggap sebagai language of power atau bahasa yang memiliki power. nah jadilah ketika Perancis itu uh, mulai memiliki kesadaran berbangsa bahasa Perancis dengan dialek Paris itulah yang kini kita kenal sebagai bahasa Perancis mungkin akan berbeda kalau dulu yang memegang powernya adalah kelompok dari Alsas atau dari Brinton atau mungkin dari dari mana ya dari Baske gitu ya mereka mungkin akan menjadi bahasa Perancis yang kita kenal sekarang, tapi nyatanya tidak. Nyatanya uh, bahasa yang unggul adalah bahasa Paris ya, yang menjadi dialek standar saat ini. Sama halnya ada uh, adalah ketika kita melihat bahasa Inggris. Kenapa kita menganggap bahasa Inggrisnya orang Britain, ya, orang Britania Raya atau lebih tepatnya lagi orang London itu bahasa Inggris yang keren. Ya enggak Ya kan? kalau kalau kita dengar orang pakai british accent kayak apa kita nonton Mr Bean atau nonton Harry Potter atau kita nonton Liga Inggris misalnya kan seolah-olah bahasa Inggris mereka itu bahasa Inggris yang sangat intelek ya kan keren gitu ya kalau didengar kan bandingkan sama uh, maaf bahasa Inggrisnya orang Australia yang yang mungkin uh, kalau menurut orang-orang Inggris asli itu bahasa Inggris yang susah dipahami Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena uh, ya orang British, orang Britain itu adalah yang pertama kali atau yang pada mulanya menguasai printing industri itu tadi. Sehingga bahasa-bahasa menjadi lebih stabil. Dan beberapa dialek yang tadinya itu hanya dialek biasa, kemudian menjadi bahasa. Bahasa nasional, bahasa resmi. Dan dia pun menjadi salah satu unsur penyusun bagaimana... nation ya atau bangsa itu ada. Ya, kita pindah ke Indonesia deh. Di Indonesia kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara kan katanya karena Sumpah Pemuda. Dan salah satu poin di Sumpah Pemuda adalah berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dulu juga sama melalui proses yang sama. Bahasa kita dulu digunakan sebagai lingua franca, kemudian digunakan sebagai bahasa di Pers ya. sehingga orang dari Sabang sampai Merauke bisa paham karena sudah digunakan sebagai bahasa dagang ya coba bayangkan misalnya nggak ada bahasa Indonesia gitu orang-orang yang dari dari Sumatera belum bisa belum tentu bisa paham apa yang dikatakan sama orang-orang di Jawa atau di Kalimantan sehingga kalau sekarang kalian sedang menjalin hubungan asmara dengan orang-orang dari lain suku atau dari lain pulau Ya, berterima kasihlah kepada bahasa Indonesia. Berterima kasihlah kepada uh, industri pers yang sudah memungkinkan kalian untuk mendapatkan pasangan dari etnis yang berbeda. Sehingga muncullah nation. Nation Indonesia. Ya, semoga bisa dipahami, teman-teman. Terus, uh, kita juga bisa lihat bagaimana nasionalisme itu muncul. Dalam sejarahnya, ada banyak hal yang bisa uh, menjelaskan. Kenapa? Kenapa? Manusia itu memiliki kesadaran berbangsa. Uh, ada beberapa filsuf klasik ya seperti Selermaker kemudian Herder dia mengatakan bahwa perasaan kebangsaan itu adalah sebuah hal yang alami bagi manusia. Misalnya Selermaker mengatakan bahwa bangsa itu uh, ya hadiah dari Tuhan untuk sebagai kita mengidentifikasi siapa diri kita. Kita orang Indonesia gitu. Itu ya adalah dari Tuhan, kalau kata Schleirmacher gitu. Ada bangsa Inggris, ada bangsa uh, Jepang, ada bangsa Tionghoa. Itu karena anugerah dari Tuhan, kalau katanya Schleirmacher. Kata Herder beda lagi. Dia bilang bahwa kemanusiaan itu uh, terbangun atas adanya bangsa-bangsa. Ya, sehingga itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaan Tuhan ya. sama-sama uh, menggunakan argumen yang uh, berbasis ketuhanan ya kedua filosofi ini kalau Herder ini mungkin setara dengan di ajaran Islam kan ada ya diciptakan manusia itu berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal ya, sama kalau kata Herder, kemanusiaan itu memang uh, perlu ada bangsa-bangsa itu supaya kita ini bisa mengenali kebesaran Tuhan dengan lebih baik ya Itu kalau katanya filsuf klasik Kemudian kalau kita masuk ke era modern eh, Nasionalisme itu Muncul sebagai keinginan untuk itu tadi ya, Menyetarakan unit politik Dan bangsa yang dibawahinya Jadi Kenapa ada gerakan separatis Kenapa ada bangsa yang merdeka Kenapa ada gerakan poskolonial Karena itu tadi Karena ada kesadaran kebangsaan karena adanya kelompok-kelompok yang mulai menyadari bahwa bangsa saya harusnya berdaulat, tidak ada di bawah kekangan bangsa lain. Nah, Oke, okay, teman-teman. Kemudian kita perlu juga hubungkan ini dengan kenapa nasionalisme itu kadang bertentangan dengan globalisme. Ya, tadi kan kita di awal sudah membahas bahwa nasionalisme itu definisinya seperti apa kemudian di bagian yang baru saja kita bahas tadi kita juga sudah mengetahui bahwa nasionalisme itu merupakan sebuah hal bisa dikatakan sebuah hal yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia dan sifatnya juga uh, spesifik ya namun kita perlu mengetahui juga bagaimana nasionalisme itu diposisikan di hadapan globalisme atau ya globalisasi atau kosmopolitanisme itu. Sebelumnya saya mau mulai dengan sebuah pengantar dulu teman-teman teman-teman uh, tahu pasti ya bahwa Donald Trump barusan kalah kemarin uh, ya meskipun belum mau ngaku kalah, tapi gini, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu tepatnya adalah ketika Donald Trump menang dan beberapa pemimpin populis di belahan dunia barat juga mulai banyak terpilih. Kita masuk kepada sebuah diskursus ya bahwa apakah apakah globalisasi ini terancam dengan adanya kebangkitan nasionalisme. Ya. Ingat, nasionalisme di sini bukan patriotisme ya. Tapi itu tadi, semangat untuk uh, semangat lokalitas ya, semangat itu tadi. Ideologi yang mengung yang mengunggulkan bangsanya sendiri. Apakah nasionalisme mengalahkan globalisasi? Apakah mungkin globalisasi tidak berada, tidak berdaya di hadapan nasionalisme? 4 tahun yang lalu ya atau sekitar tahun 2016 Donald Trump terpilih dengan narasinya Make America Great Again ya kan? Make America Great Again. Dan salah satu janjinya adalah America First. Oke, okay, bangsa Amerika harus didahulukan. Sekilas ini berarti bahwa Donald Trump uh, menginginkan adanya prioritas kebijakan yang mengedepankan warga negara Amerika. Dan hal ini juga tercermin melalui beberapa narasi beliau ya yang menurut saya cukup berani dan menerobos dinding-dinding uh, political correctness seperti bagaimana dia mengatakan bahwa imigran dari Meksiko itu mengancam stabilitas nasional, misalnya karena yang masuk ke Amerika Serikat itu adalah misalnya bandar narkoba, kemudian sex offender dan lain sebagainya. Itu kalau menurut kesantunan politik kan nggak masuk sama sekali itu istilah-istilah seperti itu ya. Apalagi dia bilang bahwa mau membangun tembok katanya, mau tembok dan Meksiko akan membayar untuknya gitu kan. Nah ini kan uh, sebuah narasi yang menurut saya cukup uh, berani ya kalau, kalau tidak boleh saya katakan nekat ya dan di sisi lain ini menunjukkan nasionalisme itu tadi nasionalisme Amerika nasionalisme uh, sayap kanan ya yang kebetulan juga sangat didukung oleh kelompok-kelompok sayap kanan yang kemudian jadi pendukungnya Trump dan kita tahu sendiri bagaimana akhir ceritanya Donald Trump menang pada tahun 2016 mengalahkan Hillary Clinton dengan narasinya yang istilahnya ya standar lah ya, standar, bukan tidak membawa pesan-pesan nasionalistik bagaimana seperti seperti, seperti seperti Donald Trump. Di sisi lain, kalau kita menyeberang ke Samudra Atlantik, ada Britania Raya. Apa yang terjadi tahun 2016 2016? Ya, tepat sekali, Brexit. Berdasarkan penelitian dari LSE School of Economics ya, yang sempat saya uh, baca Salah satu alasan yang kuat untuk mendorong Brexit ya, mengapa masyarakat Britania Raya ingin adanya Brexit adalah salah satunya karena adanya persepsi bahwa imigran itu ingin uh, merebut ya, merebut jabatan, merebut lapangan kerja dari kelompok-kelompok lokal, kelompok-kelompok, kelompok-kelompok bangsa Inggris, sehingga. masyarakat Britania Raya uh, merespons dengan uh, referendum yang kemudian memiliki hasil bahwa Britania Raya ingin keluar dari uh, itu apa Uni Eropa. Ya. Masyarakat Britania Raya kemudian ikut kepada kelompok-kelompok sayap kanan yang menjanjikan bahwa ketika kita nanti menang kita akan mengupayakan britania raya keluar dari uni eropa. Nah, ini adalah salah satu contoh juga bagaimana globalisasi kemudian bertumbukan ya dengan kekuatan yang sifatnya populis atau nasionalis. Nah, bagaimana kemudian ini uh, kita masukkan kepada perdebatan tentang nasionalisme dan globalisasi. Ya, mereka pertama-tama kita bisa melihat bahwa nasionalisme ya berbeda dari globalisasi yang sifatnya universal tadi. Nasionalisme itu melihat bahwa sifat cinta tanah air atau sifat untuk mengunggulkan bangsa sendiri itu adalah hal yang positif. Mereka akan melihat bahwa bangsanya atau kelompoknya atau negaranya itu unggul, ya, tidak hanya unggul tapi juga patut diunggulkan. Maksudnya diunggulkan dari bangsa-bangsa yang lain. Uh, bahkan, tadi seperti saya singgung, beberapa kelompok nasionalis percaya bahwa negara mereka paling bagus di dunia. Ya, kita lihat bagaimana pendukungnya Donald Trump sangat uh, patriotik sampai uh, mereka percaya bahwa Amerika is the best country in the world dan sebagainya. sebagainya meskipun kita tahu sendiri bahwa banyak uh, kekurangan di dalam semua negara, tidak hanya Amerika Serikat. Sehingga uh, narasi seperti ini tentu saja akan bertumbuhkan ketika kita... berhadapan dengan asumsi globalis, ya, yang beranggapan bahwa dunia ini semakin interconnected, dunia ini semakin terhubung, dunia ini semakin universal sehingga harusnya ya tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok yang ingin mengunggulkan uh, nasionalisme sempit seperti itu tadi. Nah, masalahnya adalah. salah satu dimensi yang cukup bermasalah dari kelompok globalis ini, kalau saya kutip dari Jonathan Haid ya, dari uh, bacaan kita pada minggu ini kaum globalis ini masalahnya adalah mereka semacam tercerabut dari realita mereka hanya terfokus di uh, ibu kota-ibu kota atau di pusat-pusat peradaban -pusat atau di kota-kota besar sehingga Uh, kemudian ini tidak bisa dirasakan ya, tidak bisa kita sama ratakan dengan apa yang terjadi di kawasan pedesaan atau di kawasan rural, atau di kawasan yang belum terurbanisasi. Nah, coba teman-teman lihat di petanya pilpres Amerika Serikat kemarin, lihat bagaimana kelompok sekaran atau kelompoknya Donald Trump itu banyak menang di area-area rural, ya, di area pedesaan. bahkan ketika di uh, di negara bagian yang Joe Biden menang, ketika diklik itu nanti teman-teman akan melihat bahwa banyak sekali zona merah di luar kota besar. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbukan yang terjadi antara kelompok nasionalis dan globalis sebenarnya bisa juga merepresentasikan apa yang sudah kita bahas pada beberapa minggu sebelumnya. Yakni tentang apakah Apakah globalisasi itu menguntungkan bagi semua, atau tidak? Apakah globalisasi ini lantas bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat? Atau jangan-jangan ini hanya menjadi sarana yang dinikmati oleh kelompok-kelompok urban saja? Nah disitulah kita juga harus bisa peka teman-teman kita jangan hanya melihat e, nasionalisme itu sebagai sebuah hal yang serba negatif tapi kita juga bisa melihat bahwa nasionalisme ini adalah sebuah respons yang natural ketika ada beberapa value yang, yang e, dianggap sebagai value positif namun nyatanya dia kurang bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok yang termarginalkan dan kelompok-kelompok yang termarginalkan ini kemudian memiliki salurannya sendiri yakni dalam bentuk semangat-semangat nasionalistik itu tadi dan semangat nasionalistik ini kemudian diterjemahkan oleh politisi-politisi yang uh, ada di haluan saya kanan tadi seperti Donald Trump seperti Jair Bolsonaro kalau di Brazil seperti Partai UKIP kalau di Britania Raya karena mereka mengumpulkan mengumpulkan narasi dari kelompok-kelompok yang marginal tadi, kemudian diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan yang menjanjikan bahwa mereka nantinya akan dikembalikan sebagai uh, sebagai kelompok yang yang bisa unggul di negara mereka sendiri. Ya, semoga teman-teman cukup paham ya dengan logika berpikir itu tadi. Intinya adalah uh, saya tidak mau memberikan jawaban final tentang apakah nasionalisme dan globalisasi ini akan selamanya berpertentangan. Tapi, mungkin saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Jonathan Hayd tadi, bahwa kita harus bisa peka ya, apa yang sedang terjadi saat ini. Kita tidak bisa hanya melihat uh, dimensi seperti rasisme saja, tapi kita juga harus bisa melihat apakah apakah uh, kemudian value-value yang dibawa oleh globalisasi ini bisa dirasakan oleh semua orang. Karena pada kenyataannya pun muncul gap-gap ya yang terjadi ketika adanya globalisasi. Nah jadi kita harus bisa melihat bagaimana setiap negara atau bagaimana setiap komunitas itu menghandle permasalahan, kemudian e, bagaimana mereka melihat melihat munculnya ya munculnya sentimen-sentimen nasionalistik di, di dalam negara mereka dan bagaimana kita harus meresponsnya ter terutama tentang isu-isu yang Uh, dialami oleh masyarakat Di kelompok marginal Baik Sepertinya uh, Itu saja yang bisa saya sampaikan Paling tidak teman-teman Dari episode ini bisa paham Bahwa nasionalisme Dan globalisasi itu adalah dua hal Yang saat ini Seolah-olah dipertentangkan Karena nasionalisme Itu logikanya lokal Kemudian sangat spesifik Partikular di sisi lain Globalisasi logikanya adalah universal Dan penyeragaman Dan interconnectedness Apakah dua hal ini bisa bersatu Ya saya persilahkan Teman-teman untuk memiliki argumen sendiri Tapi yang jelas adalah Nasionalisme sampai kapanpun Akan tetap menjadi bagian dari Peradaban uh, manusia Karena dalam sejarahnya Manusia selalu mengasosiasikan diri Dengan kelompok-kelompok yang memiliki Kesamaan dengan mereka saja ini akan menjadi tantangan tersendiri ketika globalisasi dengan segala janjinya uh, menginginkan adanya kesejahteraan bagi semua. Namun sejauh mana globalisasi bisa mengakomodasi perbedaan tersebut, ya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan bisa memantik pikiran teman-teman untuk merenungi lebih jauh apa itu nasionalisme dan dampaknya di era globalisasi terima kasih dan selamat belajar sampai jumpa di episode berikutnya see you